999 Happy Rides Folge 23 Star Tours und Ahsoka Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und wir unternehmen heute eine intergalaktische Reise und sprechen dann über Ahsoka. <lacht> aber vorher gibt es noch ganz, ganz viele andere Themen, also nicht so viele, aber drei. Und zwar gibt es was aus der großen Themenwelt. Jessica wartet auf ihre Kaution und hat eine tolle Zeit mit ihrer alten Vermieterin. <lacht> dann gibt es noch was aus dem Themenbereich Geburtstag. Und noch was aus dem Themenbereich, ach guck, da habe ich was live gemacht, bin ich eigentlich dumm, oh Gott, war ich aufgeregt. Das ist ein griffiger Titel für einen Themenbereich. <lacht> ja, womit fangen wir dann an? Ich glaube, mit dem unspektakulärsten, mit meinem Geburtstag. Ich hatte Geburtstag, yay! <lacht> ich liebe ja Geburtstag haben, das ist mein, mein liebstes Haben im, im Jahr. 10. September ist einfach immer der beste Tag des Jahres. Und normalerweise ist ja die Tradition, dass ich an meinem Geburtstag ins Disneyland fahre. Das habe ich dieses Jahr, oder fliege, letztes Jahr sogar. Das habe ich dieses Jahr nicht gemacht, denn das ist sehr teuer. <lacht> und ähm, ja, das äh, hat irgendwie alles vorne und hinten nicht so richtig funktioniert. Und deswegen war ich nur am ähm, Abend vor meinem Geburtstag, beziehungsweise in der Nacht vor meinem Geburtstag, im Kino mit meiner besten Freundin und witzigerweise auch mit Bea, das wusste ich aber vorher nicht. Ähm, meine beste Freundin und ich, wir saßen dann da in der letzten Reihe im Zoopalast in Berlin. Das ist das äh, meiner Meinung nach schönste Kino in ganz Berlin. Ähm, und wir saßen dort und haben gewartet, dass der Film beginnt. Und dann hat sich da noch schnell jemand reingesneakt und dann dachte ich so, hä, das ist doch Bea. Und habe ihr dann bei WhatsApp geschrieben, und hab gesagt, bist du gerade ins Kino rein? Und sie so, ja. Und ich so, ah, dreh dich mal um. Und haben uns zugewunken. Und dann ähm, ja, haben wir unweigerlich meinen Geburtstag zusammen verbracht. <lacht> das war sehr lustig. Ähm, wir haben nämlich Shining geguckt, den ähm, ganz alten Klassiker. Den lieb ich ja sehr. Das ist einer meiner liebsten Horrorfilme. Weil, also was mich immer an Horrorfilmen stört, ist dieser Moment, weil man das Monster sieht sozusagen. Ich finde Horrorfilme immer besser, wenn es so alles so ein bisschen so diffus bleibt und so, so diese Stimmung. Und ich finde, Shining macht Stimmung sehr, sehr gut. <lacht> Komischer Satz. Aber ähm, ja, deswegen liebe ich den Film so. Und außerdem fand ich es irgendwie auch krass, den mal auf der großen Leinwand zu sehen. Das war schon sehr eindrucksvoll. Ich habe aber, weil ich den Film ja schon kenne, ähm, an einer Stelle einfach komplett meine Augen zugelassen, für Leute, die den Film auch kennen, an der Stelle mit der Frau und der Badewanne. Das kann ich mir nicht angucken. Also ich weiß genau, was da passiert. Ich sehe das vor meinem inneren Auge, aber ich brauche das nicht nochmal aufgefrischt. <lacht> aber trotzdem war es cool. Ich weiß gar nicht, wann ich so spät im Kino war. Der Film fing nämlich erst um 22.45 Uhr an. Eigentlich meine Schlafenszeit, aber na gut. <lacht> und dann ging der auch dementsprechend lang. Und ja, dann hatte ich einfach Geburtstag, während wir im Kino saßen. Und dann irgendwann ähm, hat Vanessa, also meine Freundin, aufs Handy geguckt und hat mich dann so angetippt, hat gesagt, alles Gute zum Geburtstag. Und ich so, ja, Dankeschön. Und dann ging es einfach weiter. Und dann kam Bea natürlich nach dem Film und hat mir auch gratuliert. Das war irgendwie schön. 
Das hat mir gut gefallen. Ja, und dann bin ich nach Hause und am nächsten Morgen gab es Kuchenfrühstück bei meiner Mama. Ich habe mir extra ähm, einen Kinderkuchen mit Zuckerguss und Smarties gewünscht und ähm, meine Mutter hat geliefert. Vielen Dank dafür nochmal. <lacht> das war gut. Und ähm, dann kam irgendwann Max vorbei und hat mir sehr, sehr, sehr viele Lokana-Karten geschenkt. Das hat mir auch gut gefallen. <lacht> ich bin jetzt nämlich richtig im Lokana-Game drin ähm, und muss jetzt irgendwie noch lernen, wie man das spielt. Ich glaube, ich kann es schon so ein bisschen, habe es aber noch nie so richtig gemacht. Aber ich bin auf jeden Fall bin auf jeden Fall auf den Hype-Train mit aufgesprungen und habe auch eine ganz, ganz seltene Karte gezogen. Also ich habe mir drei, nee, fünf Booster gekauft und habe direkt so eine der seltensten Karten der Nicht-Enchanted-Karten gezogen. Und wenn ich die verkaufe, bin ich reich. Also um 100 Euro reicher wahrscheinlich, aber ich verkaufe die nicht. Ähm, die ist jetzt mein kleiner Schatz. <lacht> naja, auf jeden Fall war mein Geburtstag dann irgendwie nett. Wir waren ja noch Sushi essen und ich habe schöne Geschenke bekommen. Und das war mir alles fein, auch wenn ich nicht im Disneyland war. Also Geburtstag außerhalb von Disneyland habe ich gelernt dieses Jahr. Ist auch ganz okay. <lacht> und am Abend ähm, habe ich dann noch mit Max die... Moment, welche Folge war das? Die vierte Folge von Asuka geguckt und das war gut. Das hat mir Spaß gemacht. Die hatte ich nämlich bis dahin noch nicht geguckt und ja, ich bin generell Fan von Asuka, deswegen spreche ich dann nachher auch noch drüber, aber ich erzähle euch nochmal genauer, wie ich dann drauf kam, da jetzt drüber sprechen zu wollen. Ähm, zweites Thema außerhalb des eigentlichen Themas ist womit meine Vermieterin. Also die ist wirklich einfach die frechste Person aller Zeiten. Ähm, ich erzähle das, ja, das ist wieder mein Kater. Ich, es ist eigentlich auch eine richtig dumme Aufnahmeposition, weil ich genau daneben aufnehme, wo sein Kratzbrett ist. Naja, gut, dann ist es so. <lacht> ähm, also meine Vermieterin, meine ehemalige, nicht die aktuelle, die aktuelle ist großartig, die ehemalige, die ist wirklich einfach die furchtbarste Person der Welt. Ne? Also... Ich habe ja diesen Mietvertrag damals in Aschaffenburg, ich habe den ja nicht alleine gehabt, sondern mit Max zusammen. Aber ich habe alleine in der Wohnung gewohnt. Ich habe aber einfach alleine keine Wohnung gekriegt, weil niemand offenbar in Aschaffenburg einer Jungfrau eine Wohnung geben wollte. Und dann haben wir einfach so getan, als ob wir dort zu zweit einziehen. Deswegen standen wir beide im Mietvertrag, sie kannte uns beide, bla bla bla. Und ich hatte ihr jetzt sehr oft geschrieben und habe sie gefragt, wie ist es denn, Wissen Sie denn schon was wegen der Kaution? Sie hat mir nie geantwortet, ist nie auf meine Mails eingegangen äh, und auch auf meine Anrufe hat sie nicht geantwortet, also ist nicht rangegangen, hat ich zurückrufen. Nett, einfach eine nette Person. Und dann hat ihr Max geschrieben, hat gesagt, ja, sie reagieren ja da nicht drauf, wie ist es denn jetzt? Und dann hat sie innerhalb von Minuten geantwortet. Das ist erstmal schon cool, danke dafür, dass sie offenbar einfach nicht mit mir reden wollte. Und dann hat sie auch noch gesagt, naja, also die Kaution, die kriegen sie schon in Teilen jetzt sehr bald wieder, aber es gibt ein Regal im Schlafzimmer und das ist ein bisschen, also das das muss jetzt, was hat sie gesagt, irgendwie das, das kostet auf jeden Fall sehr viel und das ist aufwendig und das muss repariert werden. <lacht> und das ist so ein Regal, wie es bei Ikea gibt für wenig Geld, was einfach so, das hat jeder schon mal gesehen, was einfach so, so ein Brett ist, was so an der Wand klebt vermeintlich, aber halt mit so einem 
Metallschienen-Ding sie angebracht ist. Und da ist vielleicht meine Katze raufgesprungen. <lacht> und deswegen hatte das ein bisschen Schräglage. Nicht schlimm, hätte man einfach wieder fest dran machen können, wäre das Problem gelöst gewesen. Aber im Eifer des Gefechts habe ich es einfach vergessen, beim Auszug noch zu machen. Und das wäre jetzt, wär jetzt ihre wahnsinnig aufwendige Reparaturarbeit gewesen, die sie da jetzt noch hätte leisten müssen. Dann hat sie gesagt, ja, das muss jetzt noch gemacht werden. Also da werden auf jeden Fall auch nochmal Kosten entstehen. Die werde ich ihnen dann von der Kaution abziehen. Und dann habe ich einfach mal den Nachmieter gefragt, habe gesagt, wie ist denn das? Hat sie schon gesagt, dass sie das machen will? Was ist der Stand der Dinge? Und er hat gesagt, nee, ich habe es einfach direkt selbst dran geschraubt. Kein Problem, sie hat nie mit mir darüber geredet. <lacht> Und das finde ich jetzt eine Frechheit. Also ich habe das dann natürlich Max gesagt, damit er es ihr sagt, weil sie redet ja nicht mit mir. Hat er ihr eine Mail geschrieben, hat gesagt, ja, das und das. Wie ist es denn? Das ist ja jetzt hier gar nicht wahr, was sie gesagt haben. Naja, und darauf hat er auch dann keine Antwort mehr bekommen. Es ist wirklich einfach nur eine Farce mit dieser Frau. Kann man da irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also sie hat ja auch das Recht, die Kaution, weiß ich nicht, ein halbes Jahr grundlos zu behalten. Oh, ich hasse das alles so sehr. Naja, das ist auf jeden Fall ähm, der Stand dieser Dinge. <lacht> Warum erzähle ich das? Weil ich tatsächlich ähm, bei Instagram ab und zu mal gefragt werde von Leuten, die den Podcast hören, wie es denn jetzt da ähm, mit der Kaution ist. Deswegen habe ich das nur erzählt. Und die dritte Sache, wo ich dann, nachdem es schon vorüber war, zumindest der erste Abend, ja auch was darüber gepostet habe bei Instagram, ich hatte einen Auftritt in der Deutschen Oper, nicht mit diesem Podcast, <lacht> sondern ähm, einfach als Mensch, der was vorliest. Das, ähm, war so eine Partyreihe, wollte ich sagen. Nee, eine Veranstaltungsreihe, Jazz and Lyrics. Und das Thema war Händel, also der Komponist äh, Georg Friedrich Händel. Und seine Stücke wurden teilweise so als Jazzstücke interpretiert mit einer Big Band und auch einer Sopranistin und sowas. Ähm, und das war der Jazz-Teil. Und dann gab es noch den Lyrics-Teil. Und den habe ich bekleidet. Ich habe dann nämlich Texte vorgelesen. Vor einem, ja man mag vielleicht sagen, Millionen Publikum. Aber am Ende waren es vielleicht nur 200 Leute. Aber das ist genug. Ey, ich war so aufgeregt. Ich habe also hab gedacht, okay, ich mache das. Ich habe das schon vor einiger Zeit zugesagt. Mm. Und dachte kurz, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich das machen will, weil das ist mir auch ein bisschen zu dolle. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo auf einer Bühne was machen möchte, wo mich Menschen angucken. <lacht> ähm, <lacht> habe mich dann aber doch dafür entschieden und dachte, naja, ich kann mich ja voll gut vorbereiten. Ich kriege ja die Texte vorher, alles gut. Und dann habe ich immer wieder nachgefragt, wie ist es da mit den Texten und sind die denn schon fertig? Und dann habe ich die letzten Endes ähm, zwölf Seiten Text am Abend davor gekriegt. <lacht> ich bin so panisch geworden, weil das auch wirklich gar nicht mal so leichter Text war teilweise. Auch irgendwie so ein althochdeutsches Gedicht mit dabei. Und ja, das war cool. Und nicht nur das, sondern er hat dann bis, also der, der, der Mann, der die Texte geschrieben hat, hat dann bis zum nächsten Morgen, also bis zum Morgen der Veranstaltung, noch mehrere Mails geschrieben mit, ach, hier gab es noch eine Änderung, ähm, hier ist noch eine Änderung, ah, okay, jetzt die letzte Version. Und ich habe mir im Abstand von zehn Minuten immer wieder vor Aufregung in die Hosen gemacht. 
Das war so schlimm. Also natürlich nicht wirklich, aber ähm, im übertragenen Sinne. Und ich war so unfassbar aufgeregt. Und dann ähm, war es soweit und ich war immer noch aufgeregt. Und es gab einen Dresscode, der war ähm, schick, aber individuell. Ich wusste nicht, was das bedeutet, habe mich einfach schwarz angezogen und schwarze Jeans angezogen, die mir leider... Also die waren mir ein bisschen zu klein. Ich hatte die schon lange nicht mehr an. Die hat mir mal sehr gut gepasst, aber irgendwie hat es mir wohl diesen Sommer ein bisschen besser geschmeckt. Und ähm, deswegen hat mir die nicht mehr so gut gepasst, aber das wusste ich nicht. Und dann habe ich da auch noch Panik gekriegt und dachte, oh Gott, jetzt wird die aufplatzen auf der Bühne. Ist alles nicht passiert. Ich konnte aber nicht so gut atmen, teilweise. Und ähm, ja, das hat alles irgendwie funktioniert. Und die Leute haben an den richtigen Stellen gelacht. Und ich war aufgeregt. Aber es hat alles geklappt. Und am zweiten Abend war ich dann nicht mehr so aufgeregt. Und hat es dann noch besser geklappt. Und das war irgendwie crazy. Ich glaube, ich würde es schon nochmal machen, aber nicht so gern. <lacht> und ich habe dabei gemerkt, ich glaube, es gibt ähm, zwei verschiedene Arten von Menschen. Einmal die, die sagen, ich finde das gut, wenn ich irgendwo stehe und man für mich applaudiert. Und dann gibt es die, die sagen, das ist mir irgendwie ein bisschen unangenehm. Und ich bin auf jeden Fall die zweite Art von Mensch. <lacht> Weil ich habe, das habe ich auch ähm, bei Instagram gepostet in meiner Story, ich musste mich dann irgendwann verbeugen oder halt so kurz nach vorne gehen ähm, und wusste einfach, also ich hätte mich verbeugen sollen, aber ich war so nervös und verwirrt und überfordert, dass ich einfach einen Knicks gemacht habe. <lacht> als ob die Queen vor mir gestanden hätte. So ein bisschen peinlich, aber naja, so war es dann wohl. <lacht> so, ich würde sagen, ähm, das war's mit Pre-Talk. <lacht> 14 Minuten reichen ja auch. Dann kommen wir jetzt mal zum Thema. Das Thema ist Status, beziehungsweise Status The Adventure Continues. So heißt es ja jetzt mittlerweile, diese Attraktion. Es ist eine Attraktion, die es in verschiedensten Disney-Parks gibt. In Anaheim, in Disney World, in Paris und in Tokio. Ja, ich glaube, das stimmt. Ja, also viermal auf der Welt. Und ähm, im Gegensatz zu anderen Attraktionen, die sich immer so ein bisschen auch unterscheiden, ist Star Tours sehr, 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 sehr ähnlich in allen Teilen dieser Welt und in allen Disney-Parks. Ähm, genau, nur halt die Sprache, auf der man das erleben kann, ist nochmal ein bisschen anders, logischerweise. Also entweder Französisch, Englisch oder Tokio, Japanisch? Ja, ich glaube, Tokio ist in Japan. Ähm, genau, aber ich glaube, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen das ist wahrscheinlich auch zweisprachig auf Englisch und Japanisch. Weiß ich gar nicht genau. Aber wie schon immer gesagt, alles äh, auf dem asiatischen Markt ist mir irgendwie so fern, dass ich da immer nicht so viel drüber weiß. Naja, Status. Das ist eine Attraktion, die es schon ja so mittellang gibt und zum allerersten Mal in Anaheim eröffnet hat. Also da liegt äh, die Ursprungsattraktion sozusagen. Die Geschichte dazu ist folgendermaßen. Am 
zweiten Tag, also am zweiten Eröffnungstag des äh, Disneyland in Anaheim, also des ganz klassischen Disneylands, war niemand Geringeres vor Ort als George Lucas, den wir ja kennen als den Schöpfer von Star Wars. Und der fand es gut, dachte aber, mh, also in Tomorrowland, da könnte man schon noch Besseres machen. Da, da ist doch noch Luft nach oben. So, das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Und dann ist ja ein bisschen was passiert, <lacht> viele Jahre lang. Und ähm, George Lucas ist ähm, von einem Jungen, der dachte, naja, ich kann es besser machen, <lacht> zu einem Mann geworden, der es dann tatsächlich auch besser machen konnte. Ähm, Im Jahr 1979 erschien nämlich ein Film von Disney, der hieß, oder heißt immer noch, Das Schwarze Loch. Das ist ein Science-Fiction-Film. Der ist so ein bisschen, also wie man ja gerne so sagt, das ist ein bisschen wie Star Wars auf Wish bestellt. Ja, hat so ein bisschen Star Wars-Vibes, will irgendwie in die Richtung, ist aber wirklich ganz, ganz komisch. Also die Droiden sehen ganz, ganz seltsam aus. Die haben so komisch aufgeklebte Augen und es sieht alles richtig seltsam aus. Und das fand damals auch das Publikum, weswegen dieser Film leider floppte. Ähm, es war aber eigentlich geplant, dass dieser Film eine Attraktion bekommen soll in Disneyland in Anaheim. Dann sagte man aber, hm, naja, wir wollen ja keine Attraktion machen zu einem Film, den alle hassen. Das ist ja auch Quatsch. Und man hatte aber nicht so richtig eine andere Idee und dachte, naja, vielleicht holen wir uns Hilfe von außen. Und entweder dachte man, wir holen uns George Lucas oder Steven Spielberg. Und weil George Lucas eh großer Fan war und Steven Spielberg ähm, viel für Warner gearbeitet hat, was ähm, so der größte Feind von Disney war zu der Zeit, ähm, hat man sich dann für George Lucas entschieden. Und er hat auch im Jahr 1980 schon gesagt, naja, das ist ja auch irgendwie logisch, dass wir uns zusammenschließen. Wir ergänzen uns gut, wir passen gut zusammen, wir sind Fans voneinander. Ähm, das ergibt ja nur Sinn. Nur so als kleinen Wink an die Menschen, die sagen, Disney hat Star Wars kaputt gemacht. Das war schon lange geplant. <lacht> Alle fanden es gut. Nee, um Gottes Willen, ich äh, will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen und mich mit irgendwem anlegen. <lacht> Aber es, als ich das herausgefunden habe oder ähm, gehört habe, dachte ich nur so, naja, naja, dann schon doch irgendwie länger geplant. Mm. Es gab mehrere Ideen für diesen Coaster, beziehungsweise für, für diesen Ride, ähm, die da im Raum standen. Erst sollte es ein Coaster werden mit... Auswahlmöglichkeiten in der Strecke. Finde ich, ist eine spannende Idee. <lacht> Aber man fragt sich auch, wie soll es möglich sein? Also es sollte ein Indoor-Coaster werden, der mehrere Auswahlmöglichkeiten hat, drei Stück, dass man als ähm, Mensch, der da mit diesem Coaster fährt, an einer gewissen Stelle sagen kann, ah, ich will jetzt A, B oder C fahren. Und dafür braucht man ja unfassbar viel Platz. Und irgendwie auch eine Technologie, die es noch nicht gab. Das ist jetzt nicht so schlimm bei Disney. Die haben sich ja immer viele neue Technologien überlegt. Aber das hat dann irgendwie doch den Rahmen gesprengt. Und dann hat man sich doch dagegen entschieden. 
Ich frage mich aber, gibt es sowas wohl irgendwo auf der Welt? Weil das ist ja irgendwie eine coole Idee, aber halt auch super schwer. Also man müsste ja dann wirklich auch alleine in so einem Wagen sitzen oder wenigstens zu zweit und müsste sich dann aber auch einigen können. Aber das ist auch eine gute Idee ähm, für, für unser Armchair Imagineering aus der letzten Folge. Einfach ein Coaster, wo man sich überall immer schnell entscheiden kann. So wie diese, diese Gänsehaut-Mitmach-Bücher oder generell diese Bücher, wo man dann blättert und blätter auf Seite 5, wenn du durch die Tür gehen willst. Hm, schade, du bist tot. Das wäre dann halt blöd, wenn es auch so eine Auswahlmöglichkeit beim Coaster gäbe. Ach, tut uns leid, hier enden die Schienen. Hm, du bist gestorben. <lacht> Aber an sich finde ich das irgendwie spannend. Naja, vielleicht passiert es ja irgendwann mal, wenn mal jemand sehr viel Platz hat. <lacht> dann äh, gab es eine zweite Idee, bei der man dann auch geblieben ist tatsächlich, also schon bei der zweiten. Man entdeckte nämlich so, ähm, ja, so Simulatoren für Verkehrspiloten in London. Also da waren dann Verkehrspiloten, PilotInnen, ich weiß nicht, ob es zu der Zeit schon weibliche Piloten gab, und die haben da halt geübt, wie sie so fliegen, <lacht> damit sie sich da halt irgendwie dran gewöhnen können, wie das so ist. Und das haben sich die Imagineers damals angeguckt und hatten aber große Probleme mit Motion Sickness und dachten dann, okay, das müssen wir irgendwie aus der Welt schaffen. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die bei Star Tours jetzt gerade immer noch diese Motion Sickness Probleme haben. Zum Beispiel Tino, mit dem waren wir ja im Disneyland Paris und dem wurde immer unfassbar schlecht von Star Tours, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, aber mir wird... Bei Ratatouille manchmal schlecht, wenn diese eine Szene bei der Verfolgungsjagd durch die, durch die Rohre, weiß nicht, so ist ähm, jeder dann unterschiedlich empfindlich. Ähm, naja, aber für die meisten Leute haben sie, glaube ich, die Motion Sickness da irgendwie rausbekommen. Und dann dachte man, okay, wir, wir haben jetzt so ein Grundgerüst, aber was machen wir damit? Star Wars, diesen Flugsimulator, Ding sie, wie machen wir es? Und dann haben die sich überlegt, naja, wir könnten ja so eine Art Busreiseunternehmen halt nur auf intergalaktischen Wegen machen. Und die haben die dann als erstes Cosmic Wines genannt, also kosmische Winde. Und das war so die erste Idee. Also da hieß es noch nicht Status, da hieß das Reiseunternehmen noch nicht Status, sondern Cosmic Wines. Wines, wie spricht man es denn? Naja, egal. Und dann gab es aber ein großes Problem, nämlich, dass man, dass, dass man die Hydraulik dieses, ähm, ja, dieses Flugsimulators irgendwie, wenn man ganz unten war, wieder hochfahren muss. Und das war ein Problem, was es zu überbrücken gab. Und das haben die dann so geschafft, dass sie halt diesen, ja, diesen Hyperraum quasi inszeniert haben, den wir jetzt auch immer noch kennen zwischen den Sequenzen. Und so haben sie es dann geschafft, ähm, dieses äh, Wiederhochfahren der Hydraulik irgendwie zu überbrücken, was ich ganz spannend finde. Und was auch ganz spannend ist und wen ich auch sehr, sehr liebe an der Attraktion, obwohl ich ihn nie so richtig in Aktion erlebt habe, weil ich ja nur die, die neue Variante kenne, ist ähm, der ehemalige Pilot der Star Tours Maschine quasi. <lacht> und zwar ist das äh, Captain Rex beziehungsweise ein Droide, 
R3X, am Anfang hieß er RX24 und dann wie gesagt R3X und dann eingebürgert hat er sich als Captain Rex und der wurde gesprochen von P.V. Herman, der jetzt letztens verstorben ist, aber ähm, das war ein Komiker und Schauspieler, glaube ich auch, ja. Und der hat ihn gesprochen und der war so ein bisschen so ein, ja, so ein trottliger Droide und der war der Kapitän. Und hat bei jedem Flug gesagt, ach du liebe Zeit, das ist mein erster Flug. Na, mal sehen, wie das wird. Und dann wurde es dementsprechend immer ruppelig, aber hat allen Leuten viel Spaß gemacht. Und am Eröffnungstag im Jahr 1987 dann hatte Star Tours und damit ähm, Disneyland in Anaheim drei Tage lang, 24 Stunden lang geöffnet, weil die Leute so Bock hatten, Status zu fahren, weil das so cool für die war und die einfach darüber gar nicht hinwegkamen und dachten, oh Gott, eine Star Wars Attraktion und alles ist so fühlt sich so echt an und das ist so cool und haben sich immer sofort wieder angestellt und waren einfach große Fans und wovon die Leute auch große Fans waren, <lacht> ist das Darth Vader Ballett, ähm, was aufgeführt wurde zur Eröffnung von Star Tours. Das müsst ihr euch mal bei YouTube angucken, wenn ihr Darth Vader Ballett eingebt oder Darth Vader Ballet. Also das ist wirklich einfach so ein großer Quatsch. Da sind halt so eher so Star Wars Charaktere, unter anderem auch Darth Vader. Und die führen so ein bisschen einen kleinen Balletttanz auf. <lacht> Und das ist so quatschig. Also ich frage mich wirklich immer wieder, wenn ich irgendwas davon sehe oder davon höre, denke ich mir immer wieder, warum eigentlich? Aber es ist auch irgendwie fun. <lacht> naja, die Attraktion gab es dann sehr, 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 sehr lange, ähm, so in ihrer originalen Fassung. Und dann kamen aber ein paar neue Star Wars Filme raus. Und dann dachte man sich, bei dem Potrennen, das könnte man doch eigentlich super gut in Status integrieren. Denn das ist irgendwie auch wild, man fährt da, beziehungsweise ist auch in einem Art Raumschiff, also halt auf einem Podracer. Und das hat dann die ähm, Imagineers und auch George Lucas auf die Idee gebracht, das doch alles ein bisschen neuer zu machen. Und ähm, das auch nicht als eine fortlaufende Geschichte zu machen, sondern in drei Akte aufzuteilen, so dass man immer was Unterschiedliches erleben kann. Denn äh, neben den äh, Podrace-Szenen hatten sie noch ein paar andere Szenen aus den neueren Filmen, damals neueren Filmen, die sie gerne verwenden wollten. Und deswegen entschied man sich dazu, das alles ein bisschen aufzuwerten und vor allem auch, mit 3D-Technik zu versehen. Denn mittlerweile trägt man ja 3D-Brillen, wenn man Status fährt. Und das war früher nicht so. Aber 2011 hat man das dann alles geändert und seitdem heißt es auch Status The Adventure Continues. Und <lacht> George Lucas hatte darüber hinaus noch ein paar mehr Ideen. Eigentlich hat er gesagt, na ja, Neben 3D wäre es doch total cool, wenn wir auch so Wasser ins Cockpit spritzen würden auf die Leute. Und ähm, wenn es einen Spion gäbe, den man da so einschleust. Und dies und das und hatte so ganz viele bisschen absurde Ideen. Und dann haben die Imagineers gesagt, naja, wir machen mal ein bisschen langsam. Also das mit dem Wasser, 
das kriegen wir leider nicht hin, weil ähm, da gibt es dann Rost und das wäre ziemlich blöd bei dieser sehr, sehr teuren Technik, die wir hier verwenden <lacht> mit diesem Simulator. Ähm, und dann hat man ihn ja davon abbringen können, aber von 3D konnte man ihn nicht abbringen und das gibt es ja dann auch heute. Ich bin ja immer kein großer Fan von 3D-Brillen, habe ich ja öfter schon mal gesagt. Das sind, ich, kann man das nicht irgendwie anders machen? Kann man nicht mittlerweile 3D auch ohne diese Brillen machen? Könnte man nicht eigentlich das direkt auf dem Bildschirm machen? Wieso geht das noch nicht? Das nervt mich. Vor allem halt auch, also mich hat es halt vor allem auch während der Corona-Zeit wahnsinnig genervt, weil dann immer durch die Maske einfach die Brille beschlagen ist. <lacht> das fand ich irgendwie blöd. Das gibt es jetzt natürlich nicht mehr, glücklicherweise. Aber, also Corona gibt es schon noch, aber die Maske gibt es nicht mehr, ähm, die man dann im Park tragen muss. Also diese Bestimmung, dass man sie tragen muss. Ähm, aber ich finde irgendwie so Brillen trotzdem immer ein bisschen doof und finde man, warum denkt man sich da nicht was Neues aus? Ähm, und dass es einen Spion geben soll, das hat man ja dann auch so ein bisschen übernommen, denn es gibt, es gibt ja mittlerweile in Status zwei verschiedene Möglichkeiten, wie es anfängt. Einmal, ähm, ja, hat man so ein bisschen Ärger <lacht> und muss schnell entkommen. Und dann gibt es ähm, die Möglichkeit, dass es einen Rebellenspion an Bord gibt. Und da wird dann immer ein Foto eingeblendet von einer Person. Und ich habe mich immer gefragt, ist das ein echtes Foto? Also wird das tatsächlich in dem Moment von jemandem in, im Ride gemacht? Also ich war es noch nie. Ich bin schon sehr oft mit dieser Attraktion gefahren. Und ich war noch nie der Spion. Das ist traurig. Aber ich habe halt auch während der Pandemie, also während der Hochzeit der Pandemie, als man Masken tragen musste, da hatten die Bilder, die da eingeblendet waren, also da hatten die Leute keine Maske auf. Und das sorgt ein bisschen dafür, dass ich glaube, dass das vielleicht nicht echte Bilder sind. Aber ich habe jetzt auch letztens bei einer bei Instagram gesehen, die in, oh, wo war ich, genau, in Disney World ist sie damit gefahren und da war sie dann der Spion. Also vielleicht haben sie es nur während Corona nicht gemacht, dass sie da dann nicht echt fotografiert haben, sondern ähm, einfach Fotos genommen haben, die schon vorher entstanden. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht hat da jemand gesicherte Informationen oder jemand von euch war sogar auch schon mal der Rebellenspion. Oh, das würde ich gerne wissen. Das wäre cool. Das ist immer mein Traum. Wahnsinn. Toller Traum. Nee, aber das äh, habe ich immer ein bisschen Hoffnung. Naja, auf jeden Fall gibt es diese beiden ähm, möglichen Anfänge. Und dann gibt es ähm, noch einen zweiten Akt und einen dritten Akt und dann das Finale. Oder? Stimmt das? Ja, ich glaube schon. Und mh, es gibt insgesamt 54 verschiedene Varianten. Und das finde ich auch komisch, weil es kommt mir so vor, als ob das nicht so viele wären. <lacht> Denn irgendwie habe ich schon alles gesehen. Und deswegen bin ich auch umso froher, als jetzt, ähm, wann wurde das zum ersten Mal angekündigt, irgendwann letztes Jahr tatsächlich schon, dass da neue Storylines dazukommen. Ich habe mich schon immer gefragt, warum gibt es nichts zu Mando? Also es wäre wirklich, Mando ist doch wirklich prädestiniert dafür, dass da irgendwas mit Grogu kommt und das wäre doch echt cool. Das haben die jetzt letztes Jahr angekündigt, dass es 
nächstes Jahr, also 2024, im Frühling neue Mando-Storylines bei Star Tours geben soll. Und jetzt bei der letzten D23, also es gibt ja immer die große, ich glaube, die ist alle zwei Jahre. Und dann gibt es nochmal eine kleine, wenn ich das richtig verstanden habe, die ist auch alle zwei Jahre, aber halt dann versetzt. Ne, Ihr wisst schon, <lacht> dass es einfach jedes Jahr da irgendwie was Neues gibt. Und ähm, jetzt die diesjährige war jetzt gerade und da haben die angekündigt, dass es bei Star Tours Ahsoka-Storylines geben wird. Und deswegen mh, gibt es diese Folge heute. Ah ja. <lacht> Denn beim Ahsoka gucken gab es so ein paar Szenen, aber da komme ich dann später drauf, wo ich so dachte, das wäre perfekt für Star Tours. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ähm, heute diese kleine Crossover-Folge zu machen. Naja, aber wir bleiben noch mal ganz kurz bei Star Tours an sich. Ähm, eine Neuerung, die es mit The Adventure Continues gab, ist, dass der Pilot nicht mehr Rex ist, sondern ähm, C3PO. Den kennen wir schon aus den Filmen und der ist irgendwie so ähnlich trottelig, aber auch sehr liebenswert und alle mögen den irgendwie. Und der ist jetzt unser, unser Pilot, unser Kapitän. Und Rex ist jetzt nur noch in der Warteschlange, beziehungsweise in, im Anstehbereich von Status zu finden. Und auch in Galaxy's Edge, in der Kantina, da arbeitet er jetzt als DJ. Also er ist viel beschäftigt. Nach seiner kurzen Karriere als Pilot ist er jetzt DJ und Anstehbereichsdruide. Ja, das finde ich irgendwie, irgendwie sweet. Mm. Außerdem gibt es wahnsinnig, wahnsinnig viele Easter Eggs in Status zu finden. Also nur, um mal so ein paar zu nennen. Ähm, genau, wie gesagt, Rex. Dann aber auch noch die ja die Flugnummer des Starspeeders, also des, des Raumschiffes, mit dem wir da bei Status fahren. Das ist die Nummer 1404. Und das... Ähm, ist tatsächlich die Hausnummer für ähm, Walt Disney's Imagineering. Also es gibt da die Straße, in der das ist wahrscheinlich, ähm, weil das alles da in einem Riesenkomplex ist. Wahrscheinlich ist das irgendwie die Walt Disney Street oder so, könnte ich mir vorstellen. Und da ist die Hausnummer 1401 von den Imagineerings. Finde ich irgendwie cool. Und wo es halt die allermeisten Easter Eggs gibt, ich habe da jetzt nicht annähernd alle rausgesucht, weil es gibt wirklich so, 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 so viele. Und da wurde auch immer mal so ein bisschen ähm, geupdatet. Also wenn ihr lange in der Schlange steht, dann habt ihr auf jeden Fall einiges zu sehen, denn ihr lauft ja nicht am Anfang nur an so einem Starspeeder vorbei, wo auch C3PO und R2D2 drin sind, sondern wenn ihr dann weiter kommt, dann gibt es einen Druiden, der ähm, das Gepäck kontrolliert. Und dieser Druide, ähm, der heißt G29T, unwichtig, aber ich dachte, ich sag's euch, <lacht> der kontrolliert, wie gesagt, das Gepäck von all den Passagieren. Und da gibt es einiges zu entdecken. Da ist zum Beispiel auch Madame Leota, also die Kristallkugel mit dem Kopf der Wahrsagerin aus der Haunted Mansion, scannt er dort oder ähm, so ein, so ein Mickey-Ohrenhut, wo Luke draufsteht, also von Luke Skywalker 
Oder, oh, was ist da noch alles drin? Ähm, noch so ein paar Sachen zu, zu Toy Story oder auch natürlich äh, Easter Egg zu Das Schwarze Loch, also der Film, auf den diese Attraktion eigentlich basieren sollte. Also es ist da wirklich sehr, sehr viel zu entdecken und das mag ich ja immer. Und außerdem, was noch ein kleines Easter Egg ist, es sind ja im Anstehbereich sind noch mehr Droiden, die so verschiedenste Dinge machen und irgendwie Sachen kontrollieren, damit der Flug auch gut abläuft, was ja, wie wir wissen, niemals passiert. Es kommen ja immer irgendwie verrückte Sachen dazwischen. Aber da gibt es zwei Droiden, nämlich, ich sage jetzt auch nochmal die Nummern, falls es irgendwen interessiert, falls es die Droiden-Freaks unter euch gibt, G29T und G24T. Und das sind die, die Grundgerüste sozusagen, also von den Animatronics, das, das ist die Grundgerüste, ähm, von den Gänsen, die damals in America Sings, das ist ein, ja, war, war eine Attraktion im Disneyland Anaheim, die es von 1974 bis 1988 gab. Da waren so Animatronic-Tiere, die Lieder aus verschiedenen Epochen der amerikanischen Musikgeschichte gesungen haben. Und da gab es vier Gänse. Und zwei von diesen Gänsen hat man einfach entfedert und ihnen auch alles andere genommen und hat nur diese Grundgerüste gelassen. Und zwei der Droiden in Anaheim sind jetzt diese Grundgerüste von diesen Gänsen. Und das finde ich irgendwie cool. Also, dass man das so wiederverwertet hat und wenn man genau hinguckt, dann erkennt man das wohl auch, dass da, ja, das ist da so ein bisschen gänsemäßig zugeht und die die sagen wohl auch irgendwas, diese beiden Druiden, ähm, was, was diese Gänse gesungen haben. Weiß ich jetzt natürlich nicht genau, weil ich ja den ähm, diese Attraktion mit America's Hinks nicht kenne und das deswegen nicht so richtig wiedergeben kann. Aber ja, das mag ich irgendwie gerne. Mm, ja. Das ist so das. Sonst, was haben wir noch? Ähm, diese Art der Fahrt, also diese Art der Attraktion, hat man ja quasi fortgeführt beziehungsweise mh, ausgearbeitet, nee, wie sagt man denn, geupgradet, <lacht> ihr wisst schon, ähm, indem man Smugglers Run in Galaxy's Edge erschaffen hat. Das funktioniert ja sehr, sehr ähnlich, aber nochmal immersiver. Also man kann ja da selber den Millennium-Falken steuern und ähm, ja, die eigentliche Technik dahinter ist die gleiche, aber die wurde gekreuzt für diese Attraktion, also für Smugglers Run mit dem Carousel of Progress, also dass das sich stetig rundherum bewegt. Ähm, wo man dann an den verschiedenen Stationen dieses Smugglers Run ist und wie man das aber dann richtig, also dann ist es halt einfach wie ein Videospiel, aber halt ein sehr viel aufwendiger. Ich verstehe es halt auch nicht so richtig, <lacht> deswegen mein Gestammel. Ähm, das ist mir irgendwie alles ein bisschen zu kompliziert. Vielleicht bin ich deswegen kein Imagineer, weil ich es nicht so richtig verstehe. Aber vielleicht ist es auch einfach nur Weltraummagie. Das kann auch sein. <lacht> ja, mh, ansonsten ist Star Tours ähm, 
Ja, also die, die Beschreibung bzw. die Begründung dafür, dass das alles so ein bisschen durcheinander ist, weil man hat ja da ähm, Teile aus Episode 1, aber auch welche aus Episode 9, was natürlich gar keinen Sinn ergibt. <lacht> aber es wird halt so erklärt von George Lucas und von den Imagineers, naja, wir müssen ja irgendwo fliehen und müssen ja schnell weg und deswegen springen wir einfach nur in, in, die, in die Lichtgeschwindigkeit, aber haben keine Koordinaten, sondern wir springen einfach nur und dann mal gucken, wo wir rauskommen. Und so ist die Erklärung dafür, dass das alles irgendwie ein bisschen wild zusammengewürfelt ist. Weiß ich nicht, ob man mit Lichtgeschwindigkeit wohl auch durch die Zeit reisen kann, aber offenbar kann man es. Bei Status geht das. <lacht> ja, ich mag Status sehr, sehr gerne. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich das in Anaheim nicht gefahren bin, wir dachten uns halt, ja, wir kennen es ja aus Paris, es ist ja genau das Gleiche. Aber irgendwie hätte ich es da trotzdem gerne erlebt. Hm, vielleicht irgendwann nochmal. Und was noch ganz cool ist, es gibt die Möglichkeit, in Paris einem Cast-Member zu sagen, dass man gerne die englische Variante hätte. Weil normalerweise ist es ja Französisch und Englisch so ein bisschen gemischt, aber eher Französisch tatsächlich. Und man kann aber auch sagen, dass man gerne die englische Variante hätte. Und dann stellen die das für einen ein. Das wusste ich lange nicht. Ich habe es auch noch nie ausprobiert. Aber ich weiß von vielen Leuten, dass sie es ausprobiert haben und dass das geht. Und das finde ich cool. Also nächste Mal im Disneyland, wann auch immer das sein wird, werde ich das mal nachfragen. Ich weiß gar nicht, ob man das immer zu jeder Tageszeit machen kann oder ob es nur möglich ist, wenn es dann abends ist und vielleicht nicht mehr so viel los ist oder wenn man in einer großen Gruppe ist. Weiß ich gar nicht. Vielleicht kann mir da jemand genaueres sagen, der das schon mal erlebt hat. Hm, gut. Wir kommen zu Ahsoka. Ich will darüber ein bisschen sprechen. Das ist eine Serie, die es bei Disney Plus gibt. Da sind jetzt die ersten fünf Folgen draußen. Es soll insgesamt acht Stück geben. Und als kleine Vorwarnung, wenn ihr Ahsoka noch nicht gesehen habt oder vielleicht, also ich werde nicht spoilerfrei sein. Das kann ich euch schon mal vorab sagen. Das wird jetzt hier keine spoilerfreie Ahsoka-Besprechung. Also wenn ihr das noch gucken wollt, dann macht jetzt aus. Aber dann hattet ihr ja trotzdem auch gute 42 Minuten. <lacht> Ist doch okay. Ähm, dann würde ich mal sagen, an alle, die jetzt ausschalten, danke fürs Zuhören. Gebt mir doch mal eine Bewertung und ähm, passt auf euch auf. Bis dann. <lacht> so. Mm. Alle, die jetzt noch dran geblieben sind, die vielleicht auch bei Ahsoka einfach auf dem aktuellen Stand sind und es deswegen okay finden, da noch dran zu bleiben. Ähm, ich habe bei der, Moment, welche Folge war denn das? Bei der fünften Folge, also jetzt bei der letzten Folge, genau. Die habe ich geguckt und da gibt es eine Sequenz, als die, als Ahsoka mit Anakin in der World Between the Worlds ist. Und da, ähm, ja, diese Schlacht, ich glaube, es ist die Schlacht um Mandalore, ist und man Anakin sieht und dann blitzt es und dann ist er Darth Vader und dann blitzt es und dann ist es wieder Anakin. Und in dem Moment dachte ich mir, das wäre eine richtig geile Star Tours-Sequenz. Wenn man da nochmal aus der Perspektive von Ahsoka oder beziehungsweise auch mit Ahsoka zusammen diese Schlacht von Mandalore um Mandalore 
erlebt und das sieht, weil das war so atmosphärisch. Also ich hatte so krass Gänsehaut bei dieser Szene und das hätte ich gerne in Status gehabt. Und in dem Moment ist die Idee dafür geboren, ähm, dass ich hier gerne über diese beiden Dinge sprechen möchte. Denn dann habe ich auch überlegt, was, welche Szenen könnte man denn da noch von Ahsoka nehmen? Wenn ihr da Ideen habt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir über Instagram schreibt, beziehungsweise unter dem ähm, Post zur Folge ähm, mal kurz eure Ideen kundtut, was ihr denn denkt, welche Szenen man von Ahsoka bei Status verwerten könnte. Denn es gibt ja, also was man halt auch gut machen könnte, wäre alles um, um die Wale herum, die ich ja sehr liebe. Das wäre, glaube ich, auch sehr schön. Das finde ich auch immer sehr, sehr emotional. Ja, vielleicht dann, aber da passiert dann halt auch nichts. Ja, doch, aber also die, die will ich auf jeden Fall dabei haben. Wenn es was mit Ahsoka gibt, dann will ich die auf jeden Fall dabei haben. Also es wird was mit Ahsoka geben. Ähm, ist ja schon be, ähm, bestätigt, nächstes Jahr im Frühling. Aber die Wale will ich auf jeden Fall haben. Na gut, ähm, ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen erzählen, was in den ersten fünf Folgen passiert ist, wie ich das so fand. Eins war Easter Eggs. Einfach eine ganz klassische Serienbesprechung, weil ich die Serie so sehr liebe. <lacht> also ich habe ja schon oft gesagt, ich bin kein, kein Star Wars Fan der ersten Stunde. Ich hatte die Filme alle gesehen, aber habe mich jetzt nicht als Die Hard Star Wars Fan bezeichnet. Und das wird aber immer mehr immer mehr, also ja, es kommen immer mehr Serien raus und ich bin immer mehr Fan. Ich bin durch die Serien Fan geworden. War es genauso wie bei Marvel, da hatte ich auch die Filme gesehen, aber bin erst durch WandaVision richtig krasser Fan geworden. Mhm. Ahsoka ist ähm, ja eine Figur, die von Dave Filoni erdacht wurde und die hat man vorher in Clone Wars und in Rebels gesehen und dann auch in Mando und in Book of, ja, in Book, natürlich in Book of Boba Fett auch. Und das ist eine, ja, eine Jedi, die der Padawan von Anakin Skywalker war. Und das erstmal ganz grob zu ihr. Wer die Serie gesehen hat, kennt sie ja eh, also nur so zur Einordnung. Für meine Mutter, die diese Folge hört, ohne irgendwelche Hintergrundinformationen zu haben, nur damit du auch Bescheid weißt, Mama. Gut, dann haben wir das erledigt. <lacht> Und die Leute, also die Star Wars Fans, lieben diese Serie, ja. Ich habe wenig Schlechtes darüber gehört. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bewege mich nicht so viel in Foren oder auf Reddit oder irgendwo, wo Leute ihre Meinung zu Popkultur abgeben, weil mich das immer ein bisschen, das macht mich immer ein bisschen wütend, wie sehr Leute das alles zerreißen. Ich verstehe das schon, wenn man was nicht gut findet, dass man das auch äußern will. Aber die Leute haben wirklich häufig Bock, Sachen nicht gut zu finden. Und das macht mich immer ein bisschen traurig. Deswegen konsumiere ich sowas nicht so viel. Aber alles, was ich mitbekommen habe, war bisher nur positiv. Und im Gegensatz zu Obi-Wan... <lacht> Was ich ja persönlich auch nicht so mochte. Das mochten, glaube ich, auch viele nicht. Aber Endor war ja auch großartig. Ich finde, ähm, Star Wars wird gerade wieder richtig, richtig, richtig geil. 
durch diese Serien. Es gibt ja irgendwie jetzt schon ein bisschen länger keinen Film und ich weiß auch nicht, ob... Also es sind ja viele angekündigt, aber ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich irgendwann mal wieder einen gibt. <lacht> mal sehen. Ähm, aber die Serien, also besonders jetzt Ahsoka oder Endor, was ich ja auch sehr geliebt habe, sind wirklich... Mann, ey. Also da kann man sich einfach wirklich gar nicht beschweren, finde ich. Ahsoka ist schon wirklich ein ganz schönes Meisterwerk. Naja, mh, wir sind also bei Ahsoka und es gibt ähm, Antagonisten, es gibt Balin und Shin und dann gibt es ihre ja, Mitspieler in ähm, also die 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 Rebels Crew sozusagen Hera oder Hera ich glaube Hera spricht man sie und Seven Ren wir hatten früher bei NTG mal ähm, also schon vor vor einiger Zeit so eine Statue und eine Büste von Seven Ren. Und ich wusste halt nicht, was das für ein Charakter ist, weil ich nichts ähm, über Rebels und Clone Wars wusste zu dem Zeitpunkt. <lacht> ich fand es immer total komisch, dass es eine Figur gibt, die einfach Sabri äh, Sabine Wren heißt. <lacht> ich wusste natürlich nicht, dass sie Seven Ren heißt. Hab sie dann immer Sabine Wren genannt. <lacht> fand es irgendwie seltsam. Und äh, finde es auch immer noch ein bisschen komisch. <lacht> muss immer darüber ein bisschen lachen, ich das irgendwo lese. Naja, mh, ich finde, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich habe total Lust. Also immer, wenn Shin die, ähm, nicht Shin die, wenn Shin auf der Bildfläche ist, dann habe ich total Lust, mir die Haare blond zu färben. Und wenn man Seven Ren sieht, dann habe ich Lust, mir die Haare so zu färben, wie sie die hat. Dann habe ich auch kurz gedacht, oh Gott, ich will jetzt auch kurze Haare haben. Also einfach dumm. Aber ich will immer, wenn ich einen Charakter cool finde, will ich immer so Haare haben wie der. Auch immer, wenn ich Fight Club gucke, möchte ich mir die Haare so schneiden wie ähm, wie Helena Bonham Carter. Das natürlich total absurd aussieht und auch ganz doof. Aber ich will das immer so machen. Entweder will ich mich prügeln oder ich will ihre Frisur. Beides habe ich bisher noch nicht gemacht. Nächste Mal dann. Ähm, hin sowieso, es gibt richtig viele geile Charaktere bei Ahsoka. Eigentlich ist jeder Charakter ganz cool. Ähm, es gibt jetzt keinen, wo ich sage, das ist ein bisschen enttäuschend. Ich finde, und das hat mich so beim ersten Gucken direkt schon äh, sauer gemacht, ist natürlich das falsche Wort, aber es hat mich so ein bisschen, es verwirrt mich ein bisschen, warum das Make-up von Hera so komisch aussieht. Ich finde, die sieht einfach aus wie eine Cosplay-Variante von sich. Ahsokas Make-up sieht total gut aus, aber ihr ist, es ist so, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber es ist irgendwie, man sieht, dass sie grün angemalt ist und das hasse ich. Also das können die doch besser. Warum sieht sie denn so komisch aus? Ich finde alles an ihr richtig cool und ich finde auch den Look cool und alles ist eigentlich cool, aber ihre Haut im Gesicht Sieht einfach total angemalt aus, als ob sie ein bisschen zu trockene Haut hätte und man dann so mit grünem Make-up drüber gegangen ist und vergessen hätte, ihre Haut drauf vorzubereiten, weil die zu trocken ist und das so ein bisschen krümelig geworden ist. Das verstehe ich nicht. Das sieht mir ganz, ganz komisch aus. <lacht> Aber ich, also die, die Rebels liebe ich natürlich alle und die Antagonisten auch. Morgan Elsbeth natürlich, eine, eine Weltraumhexe. Das hat, fand ich sowieso auch richtig cool, als es dann ähm, ja 
plötzlich hieß, es gibt Hexen, gab es natürlich schon vorher, aber in meinem Verständnis von Star Wars gab es die noch nicht. Und ich habe ja einen großen Fable für alles, was mit Hexerei und Magie und so zu tun hat. Und dann ähm, fand ich natürlich Morgan Elsbeth besonders cool. Und ja, ich finde die Charaktere alle sehr, sehr toll. Vor allem gefällt es mir auch gut, dass es so viele weibliche Charaktere gibt. Ich habe, also ich sag immer, ich gucke ungerne Filme und Serien, in denen es nur männliche Charaktere gibt. Ich habe zum Beispiel Irishman gehasst. Nicht nur, weil da nur Männer mitspielen, sondern weil er auch viel zu lang ist und überbewertet. Aber ganz viele Filme und Serien gucke ich irgendwie nicht, weil mich dann natürlich auch das Thema nicht so richtig interessiert, aber weil es auch zu männlich besetzt ist. Und das stört mich irgendwie. Ich kann nicht so richtig sagen, warum. Vielleicht gibt es für mich dann keine Identifikationsfläche. Aber jetzt bei Ahsoka gibt es sehr viel Identifikationsfläche. Und da möchte ich sein wie Shin. Und da möchte ich sein wie Seven. Und da will ich einfach sein wie jeder. Wie jede. Und das ist ähm, gefällt mir sehr, sehr gut an dieser Serie. Ähm, ich wollte eigentlich so ein bisschen erzählen, was in jeder Folge passiert. Aber ich merke gerade, dass es dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu lang wird. Ähm, ich habe viele Notizen. und Aber ich glaube, ich mache es ein bisschen anders. Weil vielleicht ist es doch gar nicht so interessant für Menschen, die es ja eh schon gesehen haben. Anderen habe ich ja gesagt, sie sollen abschalten. Mist. <lacht> ähm, hm, wie mache ich es denn? Ich erzähle vielleicht auch einfach noch von der Katze. Von, von Seven, die ich auch ganz, ganz toll finde. Ich bin, also was ich an Star Wars liebe, sind die Tiere und die verschiedenen Alienarten, in Anführungszeichen, also die, ja, also nicht Rassen, wie auch immer, das ist kein schönes Wort, aber ähm, die, die Alien-Rassen mag ich gerne, die ganzen Practical Effects, das, das liebe ich. Was ich nicht an Star Wars mag, sind Verfolgungsjagden und Kämpfe. <lacht> und ich finde, Ahsoka hat aber eine gute Mischung aus all diesen. Und Ahsoka ist auch langsam erzählt. Also das Pacing ist sehr, sehr gemächlich und das gefällt mir gut. Das ist halt nicht so, wir müssen jetzt hier hin und wir müssen dahin und ganz schnell. Und hier, die Geschichte muss vorangetrieben werden. Sondern es ist irgendwie, man nimmt sich Zeit. Und das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Hm. In der ersten Folge ist ja so ein bisschen die Hauptprämisse, wir müssen ähm, dieses Rätsel lösen, um ja um die um die Karte, um zu Thrawn zu kommen und auch zu, zu Ezra. Und <lacht> da muss ich so lachen, weil das ist ja, ja, also diese Karte ist ja einfach so eine goldene Kugel und irgendwas muss man mit der machen, um die halt lesen zu können und freizulegen sozusagen. Und Ahsoka ist so, oh, ich weiß nicht, wie das geht. Seven, kannst du mir vielleicht helfen? Und dann zieht es ja mit nach Hause und dreht da so ein, zwei Mal. Und dann ist das Rätsel ja gelöst. Und ich dachte mir so, hä? Das ist jetzt alles? <lacht> das hätte ich mir jetzt irgendwie komplizierter vorgestellt. Also das fände ich ein bisschen doof. <lacht> das ist ja einfach nur ein bisschen wie ein Zauberwürfel war. Aber noch nicht mal so kompliziert wie ein Zauberwürfel, sondern einfach nur zwei Umdrehungen in irgendeine Richtung und dann war es schon gelöst. Naja, aber ansonsten super. <lacht> dann ähm, gibt es einen großen Kampf und in der zweiten Folge, also man denkt dann kurz 
oh Gott, Seven stirbt, aber natürlich nicht, weil wäre ja Quatsch. Ähm, und in der zweiten Folge sieht man dann, dass sie lebt. Und da gibt es dann viele, viele gute Sachen. Und dann hat man, ähm, trifft man auch zum ersten Mal so richtig auf Chopper, den Druiden, den ich liebe. Ich liebe viel an der Serie, merke ich. Äh, weil der ist so witzig und auch so irgendwie so ein bisschen zu drüber. Und auch so, ja, weiß ich nicht, ein bisschen zu skrupellos. Aber ich mag den sehr, sehr gerne und finde den wahnsinnig witzig. Und ähm, ja, bin da ganz, ganz großer Fan von. Und ich finde es auch ganz interessant, dass in der zweiten Folge ähm, sind ja Ahsoka und Hira auf so einem Schiff vom, ähm, von der Neuen Republik. Und da geht es dann so ganz kurz darum, ja, wir haben alle eigentlich auch fürs Imperium gearbeitet, aber wir arbeiten jetzt für die Neue Republik, ja, was soll man machen? Wir arbeiten einfach für die, die uns bezahlen. Und das ist ja auch so ein bisschen mit ähm, mit Balin und Shin, die ja irgendwie auch mal Jedi waren und dann aber jetzt Dark Jedi sind, Dark Jedis und ähm, sagen, ja, wir arbeiten einfach für die, die uns bezahlen. Und das finde ich ganz spannend, dass das Dauers das jetzt so ein bisschen so macht. Also die haben das ja auch schon vorher gemacht in Episode 8. Da gab es ja auch schon mal dieses äh, kurz das Gespräch darüber, mh, als sie da auf diesem Casino-Planeten waren mit diesem einen äh, Waffenlieferanten-Typen, dass ähm, ja die die Waffenlieferungen sowohl ans Imperium als auch an die Neue Republik gehen und ähm, einfach an also der, der bezahlt, der wird auch beliefert. Und das ist irgendwie, fand ich ganz spannend. Und das war ja auch ganz viel in der in der Mando Staffel 3 Folge mit ähm, mit Elijah Kane und, und Pershing. Ich bin sehr verliebt in Elijah Kane. Und deswegen mochte ich die Folge auch sehr gern. Aber da haben die ja auch so darüber geredet. Und das finde ich ganz cool und interessant, dass das jetzt immer öfter Thema wird. Dass es halt nicht das oder das gibt, sondern dass das irgendwie alles verschwimmt so ein bisschen und unterwandert wird und ja, man einfach das macht, wovon man oder einfach auf der Seite steht, von der man bezahlt wird. Dann in Folge 3 gibt es da noch ein paar Easter Eggs. Ich dachte, ich werde jetzt nicht hier alles durchgehen. Es gibt halt diesen, diesen Planeten, auf dem dann auch die Karte ent blättert wird sozusagen, also wo dann diese ganzen Konstellationen mit den mit den Sternen hervorbeschworen werden von ähm, Elsbeth Morgan. Morgan Elsbeth, so rum, ne? Ich denke immer, dass Elsbeth der Vorname ist, aber es ist ja der Nachname. Und dieser Planet mit, <lacht> mit diesem Steinkreis und den, den roten Bäumen, ich finde, das sieht alles total nach Frozen 2 aus, weil da gibt es doch auch mit, mit Runen da diesen Planeten und jemand anderes hat mir aber bei Instagram geschrieben, dass es, dass es ihn auch irgendwie an Merida erinnert, was ich auch ganz witzig finde. Naja, mh. aber ansonsten gibt es noch hier und da mal ein kleines Easter Egg, was auf ja Rebels ganz viel verweist. Was mich auch interessieren würde, ich habe ja nie Rebels geguckt und auch nie Clone Wars. 
Und ich habe von vielen Leuten gehört, die checken es nicht so richtig, weil sie es nicht vorher gesehen haben. Ich habe jetzt da nicht so Probleme. Also es gibt so ein, zwei Sachen, die ich natürlich nicht sofort verstehe. Zum Beispiel, warum äh, Seven sich da auf ihre mandalorianische Rüstung immer so verschiedene Embleme raufmalt, äh, beziehungsweise verschiedene Tierwesen. Und da jetzt dann ähm, den Pörgel, also so ein Weltraum, Wahl drauf malt, das habe ich am Anfang nicht so richtig gecheckt, aber es hat ja dann was mit Ezra zu tun. Aber das sind ja alles nicht so super wichtige Sachen für die Story. Ich glaube, was man halt nicht so richtig versteht oder nicht so richtig sieht, sind halt diese ganzen Easter Eggs, wenn man nicht vorher Rebels und Clone Wars gesehen hat. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also ich hatte da jetzt keine Probleme. Sagt mir auch gerne mal, wie es da bei euch war ob ähm, ihr damit Probleme hattet mit dem Verstehen oder nicht. Ähm, in Folge 3 gibt es aber noch was ganz Cooles, beziehungsweise was ganz Spannendes, was Wegweisendes. <lacht> Nämlich im Intro ähm, sieht man ja immer so Helme, beziehungsweise ja, auch so Druidenköpfe und sowas. Und die haben immer verschiedene Farben. Entweder rot oder blau. Und blau steht für die gute Seite und rot für die die dunkle Seite. Und in Folge 3 ist im Intro mh, der mandalorianische Helm von Seven rot. Aber der von Merrick ist blau. Also nicht der mandalorianische Helm, sondern der Helm von Merrick ist blau. Und das finde ich ganz spannend, weil eigentlich denkt man ja, dass die anders gepolt sind. Nämlich, dass Seven auf der guten Seite ist und dass Merrick auf der dunklen Seite ist. Und es ist vielleicht schon so ein bisschen Foreshadowing auf das, was mit, mit Seven in der fünften Folge passiert. Da schließt sie sich ja Balen an, weil sie denkt, nee, das war, war das schon in der vierten Folge? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Weil sie denkt, dass Ahsoka tot ist und sie dann nur noch Ezra hat und dann mit denen aufs Schiff geht und unbedingt ja zu Ezra will und so. Und vielleicht wird sie ja da so ein bisschen bös <lacht> und neigt sich eher der, der dunklen Seite zu. Und das wurde da jetzt dann vielleicht schon angedeutet. Das finde ich sehr, sehr spannend, darauf zu achten. Also das werde ich jetzt auch dann ganz intensiv in den weiteren Folgen, die noch kommen, machen. Ich das echt super spannend finde. Ansonsten die... Vierte Folge, Fallen Jedi. Ich finde auch immer ganz spannend, sich die die Titel anzugucken, denn Folge 4, Fallen Jedi, also der gefallene Jedi, könnte sich ja auf viele beziehen. Also zum einen könnte das Balen sein, weil der jetzt ein Dark Jedi ist und ja irgendwie nach seinen Erzählungen oder nach dem, was man so mitgekriegt hat, mal wohl ein Guter war irgendwann. Also sein Schwert und auch das von Shin die sind ja nicht komplett rot, sondern orange. Also noch nicht komplett der dunklen Seite zugewandt. Oder Fallen Jedi könnte auch Ahsoka sein, weil sie von der Klippe fällt. Also dann sehr, sehr wörtlich genommen, das äh, Fallen. Oder es könnte Seven sein, weil sie sich ja dann so ein bisschen der dunklen Macht zuschreibt. Oder, wer ja in Folge 4 auch kommt, Anakin. Der könnte es ja auch sein. Das finde ich ganz interessant, dass man das so, so ein bisschen auf alle, ähm, auf so gut wie alle Jedis in dieser Folge beziehen könnte. Ja, also wie gesagt, Ahsoka 
fällt dann ja am Schluss von der Klippe und man denkt ganz kurz, oh, ist sie jetzt tot? Was natürlich Quatsch wäre, weil man kann ja nicht den namengebenden Charakter der, der Serie schon in der vierten Folge sterben lassen. Und sie wacht dann aber in der World Between the Worlds auf. Und das ist so eine Art Zwischenwelt. Ich finde auch die Szene, die fand ich so krass, wie sie untergegangen ist und dann war sie in der World Between the Worlds, also diese diese ähm, Szene, wie jetzt ich, fällt mir das Wort gerade gar nicht ein, Transformation, das, <lacht> wie es von der normalen Welt in die World Between the Worlds transformiert ist, das Bild, das fand ich so krass gemacht. Ich dachte auch im ersten Moment, hä, was passiert? Und dann war sie da und dann hörte man ja, hey, Snips. Und da wusste ich direkt schon, oh, Anakin. Weil Snips ist ja der Spitzname, den er für Ahsoka hat. Das wusste ich übrigens vorher, weil ich ja immer für die ganzen Artikel im NTG-Online-Store für die Figuren und sowas immer recherchiere vorher. Und als wir die erste Ahsoka-Figur hatten, irgendwann habe ich dazu recherchiert und habe das herausgefunden bei Wikipedia. Ja, deswegen wusste ich direkt, oh, es wird Anakin sein. Und dann hat man ja auch Anakin gesehen. Ähm, aber diese World Between the Worlds finde ich sehr, sehr spannend. Und ich habe erst so ein bisschen gedacht, ist das vielleicht ein Multiversum? Macht Star Wars jetzt auch ein Multiversum auf? Gar keine Lust, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Es ist kein Multiversum. Es ist einfach nur die Möglichkeit, also es ist auch aus Rebels, da ist das, glaube ich, auch schon mal vorgekommen. Es ist einfach nur die Möglichkeit, sich auf seiner Timeline nach rechts und links zu bewegen und da mal zu gucken. Ich glaube, man kann auch Sachen beeinflussen, aber in erster Linie ist es zum Gucken gedacht. Also, dass man ähm, ja sich nochmal in die Vergangenheit bewegt oder nochmal in die Zukunft oder schon in die Zukunft, um zu gucken, was da so abgeht. Und das finde ich irgendwie cool, weil es ähm, ja, sieht halt auch einfach sehr, sehr cool aus. <lacht> Und ist auf jeden Fall besser, als zu sagen, wir haben ein Multiversum. Also danke an Star Wars hierfür, dass es nicht einfach ein Multiversum gibt. <lacht> Folge 5 ist wahrscheinlich die krasseste Folge, womöglich das krasseste, was Star Wars überhaupt jemals gemacht hat. Und ähm, die lief ja in den USA auch im Kino, was ich ziemlich cool finde. Ich hätte die auch sehr, sehr gerne im Kino gesehen. Ich verstehe gar nicht, warum sowas hier in Deutschland nicht gemacht wird. Aber in den USA war das auf jeden Fall auch sehr, sehr überlaufen. Also ich folge eine bei, einer bei Instagram, die da Tickets für hatte. Aber da irgendwie die Tickets so fünffach überverkauft wurden, weil einfach jemand nicht aufgepasst hat, <lacht> kam sie nicht rein. Auch cool. Also gute Idee, schlechte Ausführung. <lacht> Aber ja, das hätte ich auch wahnsinnig gerne äh, im Kino gesehen. Und in der fünften Folge gibt es was ganz, ganz Spannendes. Da ist nämlich, ähm, hat man so ein bisschen mehr Kontakt sozusagen zu Jason. Und Jason ist der Sohn von Hera. Und ähm, Hira hat diesen Sohn damals mit einem Jedi gezeugt. Deswegen hat Jason so ein bisschen auch natürlich die Macht 
in sich und ähm, fühlt Sachen, die andere vielleicht nicht so richtig fühlen können und hört dann auch auf dieser Klippe, also die stehen dann noch auf der Klippe und wissen nicht, wo ist Ahsoka, wo ist Seven, was machen wir jetzt? Und er sagt dann, nee, ich höre was, hört doch mal genau hin. Und der hört den Kampf von Ahsoka und Anakin. Die sind nämlich mittlerweile in der World Between the Worlds ähm, dabei, Ahsokas Training fortzusetzen und haben einen, einen Lichtschwertkampf miteinander. Und diesen Kampf hört Jason, weil er halt so ja, macht sensitiv, <lacht> macht sensitiv, wie auch immer ist ähm, und halt so die Macht spürt und sagt halt, nee, nee, fliegt mal weiter ähm, hier über übers Wasser, da passiert bald was, die kommt schon wieder. Und dann machen die es natürlich und am Schluss ähm, holen sie sie dann da auch wieder. Also danke Jason an der Stelle. <lacht> und dann ist man halt wieder in der World Between the Worlds und da ähm, hat man eine Rückblende zur jungen Ahsoka und die Schauspielerin von der jungen Ahsoka, also die hat auch hat auch bei Barbie mitgespielt und spielt auch die junge Gamora bei Guardians of the Galaxy, was ich irgendwie cool fand. Und alles, was da so passiert, ist so super atmosphärisch und ähm, man sieht zum ersten Mal in Live-Action-Star Wars Klontruppler, also man hat die schon vorher gesehen, aber da waren die animiert. Und jetzt sieht man zum allerersten Mal die Klontruppler ähm, auch in ihren alten Rüstungen und sehr, sehr, ja, sehr detailgetreu, wie sie halt ähm, in den Animationsserien, also bei Clone Wars aussahen. Mm, genau, und dann gibt es noch die zweite Rückblende mit der Belagerung, beziehungsweise der, der Schlacht um Mandalore, hatte ich ja vorhin schon erzählt. Ähm, und dann gab es auch so eine super coole Szene mit, mit Anakin, der sich dann irgendwie so ein bisschen ja verändert und hat dann so böse Augen und dann kämpft er gegen Ahsoka. Und es gibt einen kurzen Moment, wo er sie auch fast auf die dunkle Seite zieht. Und dann schafft sie es aber, davon wegzukommen und besiegt ihn, aber tötet ihn halt nicht. Und hat dann in diesem Moment, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment für sie, weil sie sich immer die Schuld dafür gegeben hat, dass... Ähm, dass Anakin so geworden ist, wie er geworden ist, nämlich Darth Vader und Böse. Aber in dem Moment merkt sie, nee, ich bin nicht schuld, das hat nichts mit mir zu tun. Und in dem Moment ist auch ihr Training abgeschlossen und Anakin verschwindet und sie ist sozusagen wieder außerhalb der World Between the Worlds und ähm, das Wasser steigt wieder an. Auch eine sehr coole Szene, wie es dann wieder zurückgeht in die echte Welt. Also es ist schon alles sehr, sehr bildgewaltig. Und in der fünften Folge hat ja auch Dave Filoni ähm, selbst Regie geführt. Merkt man auch, es sieht alles top aus. Also sieht eh alles top aus, aber da ist wirklich crazy gut. Ähm, und dann ist Ahsoka, wird, wird sie aus dem Wasser gezogen und ist wieder in der richtigen Welt. Und man sieht dann Ahsoka zum allerersten Mal ohne ihren Kopfschmuck. Also sieht man zum ersten Mal so ihre Stirn. Und auch bei, bei dieser Rasse hat man sonst ähm, nie so wirklich, also die hatten immer Hüte, Hüte, Mützen, Kappen, Schmuck, irgendwas auf dem Kopf, so dass man halt nie Stirn gesehen hat. Und jetzt sieht man die dann zum ersten Mal. Und ich finde es ganz gut gemacht. Im ersten Moment dachte ich so, hä, irgendwas ist anders, was ist los? Und dann ist mir aufgefallen, ah ja, das ist es. <lacht> Sieht ein bisschen komisch aus, 
Aber wie gesagt, gut gemacht. Man sieht auch so ein bisschen angedeutet die Ohren. Also ein bisschen aussieht wie Kiemen. Naja. Und sie setzt dann ihren Schmuck wieder auf. Um Gottes Willen, zum Glück. <lacht> sieht dann wieder besser aus. Und findet dann ähm, mit Hilfe des äh, Force Echoes, kann sie dann so ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Also sie nimmt dann die Karte wieder in die Hand, die jetzt mittlerweile zerstört ist. Weswegen die nicht so genau wissen, ähm, ja, wie sie jetzt zu Seven hinkommen sollen. Aber die, ähm, das Force Echo und die, die Karte verraten ihr dann, mh, wo die hin müssen und dann schmieden die den Plan. Und das ist das Allerschönste an dieser ganzen Folge, dass sie mit den Purgles reisen wollen, so wie Ezra damals gereist ist. Denn sie wollen ja auch zu Ezra und Thrawn. Und dann ähm, steigen sie in die Luft und gehen zu den Purgles, also zu diesen Weltraumwalen. Und Ahsoka steigt auch aus dem, aus dem Raumschiff aus, also aus der Ghost auf ihrem, aus ihrem Schiff und geht raus und hat eine Connection durch die Macht, weil die, ähm, die Purgels ja sehr, sehr, sehr machtsensitiv sind auch und machtanfällig hat sie eine total schöne Connection und diese ganze Szene, ich habe so doll geweint, weil das alles irgendwie ganz, ganz, ganz schön emotional war und deswegen hätte ich auch Bock, dass das ein Status wäre. <lacht> sie auf jeden Fall was ganz Besonderes und würde Status sehr viel emotionaler machen, als es, ähm, als es halt ist, weil jetzt weckt es immer nicht so viel Emotionen in mir. Und dann äh, schafft sie tatsächlich eine richtige Connection mit diesem Hauptpurgel aufzubauen und reist dann zusammen mit ihrem Droiden Yuang, heißt er so? Ja, den ich auch großartig finde. Ich bin einfach großer Droiden-Fan. Ähm, reist sie dann so ein bisschen Pinocchio-mäßig in dem Maul des Purgels. Und damit endet dann auch die Folge. Und damit endet dann auch das, was wir bis jetzt, bis zu diesem Moment, wenn die Folge hier rauskommt, von Ahsoka schon gesehen haben. Und ich bin so gespannt, man kann es sich gar nicht vorstellen, zu sehen, wie es weitergeht, weil wir sind ja dann auf jeden Fall irgendwo anders. Also nicht mehr in der Welt, in der wir uns jetzt dann die ganze Zeit mit Ahsoka, also außerhalb der World Between the Worlds, also in der normalen Welt, wo wir uns da bewegt haben, sondern wir sind ja dann relativ sicher bei Thrawn, bei Ezra vielleicht, und oh, bin ich gespannt, wie das aussieht. <lacht> ich bin mir sehr sicher, wenn ihr das hört und ja dann auch das alles schon gesehen habt, ihr seid auch gespannt. Oh Gott. Also das wird wirklich, ähm, das wird nochmal richtig, richtig, richtig cool. Ja, das erstmal dazu. Dann gibt es natürlich, ähm, ja, es gibt natürlich noch weitere Easter Eggs zum Beispiel. Diese Kampfszene, beziehungsweise die, die Trainingsszene mit... Ähm, Seven und Ahsoka, die ist ja sehr, 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 sehr ähnlich zu Luke und Obi-Wan, Anakin, ach oh, scheiße, jetzt habe ich vergessen, ähm, durch, beziehungsweise durcheinander gebracht, ähm, da, da hat sie auch dieses Visier, wo sie nicht durchgucken kann und es gibt halt auch ganz, ganz viele Parallelen zu anderen Sachen, also zu, zu älteren Filmen, und auch natürlich zu Rebels. 
Ähm, aber ich finde, es wird nicht zu so sehr, ja, so mit Fanservice um sich geschmissen, sondern es wird schon darauf geachtet, dass was Neues gemacht wird. Also als Hooker wirklich für mich 10 von 10. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will auch gerne wissen jetzt, wie es weitergeht. Ich möchte nicht noch warten. Ähm, ja, falls ihr bis hierhin gehört habt, aber es noch nicht gesehen habt, das ist blöd, <lacht> weil ihr dann jetzt schon sehr viel wisst, aber doch nicht so viel, wie ich eigentlich geplant hatte, euch zu erzählen, nämlich relativ genau, was so passiert. Das habe ich ja dann über Bord geworfen. Also kann man vielleicht auch doch noch, doch noch reingucken, wenn man Lust hat. Okay. Guckt es auf jeden Fall weiter. Ich liebe es sehr. Ich bin Fan. Und fahrt Status, wenn ihr im Disneyland seid. Okay. Ich würde sagen, das war's für heute. Es war heute ein bisschen wild. Tut mir leid. Ähm, nächstes Mal wird es wieder ein bisschen strukturierter. Aber ich komme gerade aus einer Woche Urlaub. Und bin auch einfach, bin gerade nicht so strukturiert, glaube ich. <lacht> Vielleicht hattet ihr trotzdem ein bisschen Spaß. Ähm, gebt mir doch gerne eine Bewertung auf Spotify und auf Apple Podcasts. Das ist immer sehr wichtig. Und folgt mir auch gerne auf Instagram. Besonders, wenn ihr mir per Nachricht Fragen stellt, die ihr eigentlich auch googeln könntet, aber mir dann nicht auf Instagram folgt. Passiert öfter, das macht mich traurig. Also wenn ihr Fragen habt, die ich wahnsinnig gerne beantworte, wirklich sehr, sehr gerne, ich helfe euch immer weiter, suche euch Links raus, gebe euch ganz, ganz lange Antworten, aber dann seid doch so lieb und folgt mir vielleicht. Ich finde Instagram auch nicht so cool, aber leider ist das diese Währung, die wichtig ist und die wichtig ist für ja den Wachstum des Podcasts. Und vielleicht verdient ihr irgendwann damit mal Geld oder wird... Ähm, mal irgendwohin eingeladen. Das wäre doch schön. Und das geht aber nur, wenn es viele Bewertungen gibt und dann dadurch die Reichweite ein bisschen größer ist und auch mit vielen Followern. Also wenn ihr mir helfen wollt, dann gerne Bewertungen geben oder mir bei Instagram folgen und die Posts liken und kommentieren und so weiter. Ihr wisst, wie es ist. Na dann, ähm, wie gesagt, Mama, vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Bis ganz bald und Ciao, oui.